0: Olá ouvintes, eu acredito que vocês estejam ótimos, tenho certeza disso, <risos> Luciane pelo mundo galera, é isso aí, conexão América do Sul, é verdade, eu estou na Argentina, cheguei na Argentina no dia 30, 30 de março. Uh, eu saí do Brasil no dia 29, né, eu estava em, em Foz do Iguaçu, fiquei um tempão em Foz do Iguaçu. Cheguei no dia... Ah, deixa eu lembrar. <risos> uh, vou fazer uma... vamos, vamos fazer uma retrospectiva, eu, eu estava aqui pensando na pauta, vamos fazer uma retrospectiva. É... Dezembro eu estava no Ceará, então eu saí do Ceará no dia 23 de dezembro é, rumo a São Paulo e de São Paulo eu embarcaria para Foz do Iguaçu então foi uma viagem de um ônibus pensa, pensa numa viagem longa e por incrível que pareça eu havia feito uma cotação é, porque eu fico monitorando os valores né de, de passagem e eu encontrei passagem é, para o dia 23 24 de dezembro passagem de avião por 285 reais assim, muito barato, né, é Ceará, São Paulo, e... mas a minha mala, né, vocês sabem o tamanho da minha mala, e Ai, tem mais de 20 peças de roupas, biquíni deve ter um monte, é... os meus livros, cadernos, enfim, é... algumas relíquias que eu levo, né, é... uma lembrança que eu ganhei é uma caneca que eu ganhei de presente de aniversário de uma amiga e uma caneca de porcelana, eu espero que ela dure para sempre <risos> eu carrego essa caneca com muito carinho porque além de ser um presente, é, tem as fotos da minha viagem que eu realizei em Israel então, quando eu doei tudo que eu tinha né, lá em São Paulo para poder é, morar no rosto e em seguida iniciar o um mochilão é, foi uma das coisas que eu separei com muito carinho e, e ela tá comigo Estamos juntas, né? Então eu deixo bem embaladinho, né? Pra não quebrar e tal Enfim, e aí eu pensei eu falei, eu, eu, A passagem está com preço maravilhoso Mas eu vou ter que pagar pra despachar a mala E aí eu fiz as contas Eu falei, ah não, não vale a pena É melhor eu ir de ônibus Tudo bem, que é uma, uma viagem mais longa cansativa e tal Mas meu projeto de viagem é fazer uma viagem econômica, né, gastar o mínimo possível. E eu decidi ir de ônibus. Então, e outro detalhe, né, é... o tempo, né, o clima no Ceará estava maravilhoso. E eu me lembro que nesse período eu vendi água na praia, né, lá na praia de Iracema. Então, é... durante alguns dias eu vendi brigadeiro, mas eu decidi aproveitar o tempo para vender água. Então eu trabalhava no hostel 6 uh, horas, né? E das 7 até as. deixa eu ver. Até às 13, 14 horas, mais ou menos. E <risos> eu acho que é isso. 6 <risos> mais 7. <sete>, 13. <risos> até as 13 horas. Aí eu fazia um, um lanche rapidinho, pegava água ia para praia, né? ficava na praia até o sol ir embora. Né? Então era corrida contra o tempo. E eu ficava monitorando o sol e, e correndo. né? Eu ficava com uma caixinha de isopor, cabia é, oito garrafas de água. Aí eu corria, vendia, ficava correndo de um canto para o outro na praia, vendendo a água. Quando eu terminava, eu voltava para o rosto, pegava a água, voltava para praia. Então era essa correria porque eu não tinha carrinho e não tinha um isopor maior, né? E, e assim não conta para ninguém, mas eu peguei uma caixa de isopor emprestada lá no rosto, <risos> emprestada daquele jeito, né? E, e, e usava, né? O freezer também, eu deixava água no freezer, é, e no freezer do rosto usava o isopor do rosto e pau na máquina, né? E saía para vender. E foi um tempo maravilhoso, conheci muita gente uh, a praia de Iracema tem muitos jovens né? eles ficam é, jogando né? é, na praia tem o esporte que eles praticam lá e é altinha o nome do, do esporte que eles praticam né? eles ficam chutando a bola com o joelho e muitos jovens, né? eles fazem vaquinha para poder pagar passagem, tomar lanche e passam a tarde toda na praia, são os fofos e eu sou muito grata por esses jovens, porque eu contava uma história pra eles, né? Eu até falava, ó, oh, você que tem o sonho de viajar, aproveita que você tem 15, 16, 17, 18 anos. Então você tem aí o triplo da minha idade, né? Então você tem uma vida inteira pela frente pra aproveitar, pra dar volta ao mundo e tal. Ou se não for viajar, fazer uma faculdade, fazer um curso e realizar o teu sonho. Eu não sei qual é o teu sonho, se é viajar, se é estudar, se é... Ah, não sei se ia é comprar um carro, uma moto, enfim. Então, eu adoro jovens, né? adoro conversar com eles, porque eles têm uma mente muito aberta. E. Então, assim, né? Uma mente aberta pro bem ou pro mal, né? Então, se você tem boas informações, você vai plantar na mente desse jovem boas informações. Se as, se as informações forem ruins, né? Se as ideias forem ruins, ele também vai seguir o lado ruim. Então, assim. É... Aí já é uma outra pauta, né? Que eu posso até abordar esse tema, né? É, sobre drogas, aliciamento, enfim, É né? um tema que eu, que eu domino. E, porque eu fiz vários cursos no, no DENARC, em São Paulo. Então, é, a gente era treinado, né? para poder fazer um trabalho, né? De prevenção com, com os jovens e tal. Enfim, e. <risos> Senão eu perco o foco. É, então assim eu me divertia com eles né eu lembro que um, um jovem falou assim para mim Ai tia eu queria tanto ajudar a senhora mas eu só tenho um real e mas obrigado eu falei não você vai tomar água você não vai ficar com sede por causa disso me dá se um real aqui toma uma garrafa de água ele não tinha mas eu falei não tem problema não importa o valor o é importante é que você quer me ajudar eu vou te ajudar também e muito obrigado seja feliz e tal e ou eles faziam vaquinha sabe cada um pegava um real eu vendia uma água por dois reais e na loucura, na correria, né? É, eu vendia três por cinco, então dependia do momento, né? Às vezes eu falava assim: ah, vender. é melhor vender três por cinco e, e ganhar cinco reais, né? E, e vender na quantidade e tal, né? Do que voltar pro roça com água. E aí eu falava, ah galera, vai um real de cada um, 50 centavos, 10 centavos. O importante é você tomar água e me ajudar e eu dar a volta ao mundo e tal. Aí a galera a vaquinha, e tinha uns que falavam assim, Ô oh, tio, eu tô aqui esperando a senhora faz tempo, a senhora tava lá embaixo conversando, não sei o quê, eu quero comprar com a senhora, eu falei, ah, obrigada, E tem alguns vídeos que eu, que eu realizei com eles, né? Algumas fotos que eu tirei, e realmente essa galera fez uma grande diferença na minha vida. E claro, eu falei com pessoas de várias idades, famílias, né? Enfim, é... eles, né, em especial, era é uma galera que estava ali diariamente, e eu vi o esforço deles também, né, para estarem na praia, é, para se reunir entre eles, né, porque é um grupo fiel. E então eu vi, né, essa parceria, essa fidelidade, e isso é muito legal, né. E... Então, né, a questão do embarque de avião, eu também é, pensei nessa questão. Falei, o preço está bom, porém, tenho que pagar despacho de, para despachar a mala. E eu preciso levar uma graninha, né? Porque eu chegaria em São Paulo e embarcaria para Foz do Iguaçu. Então eu teria que ter a grana para comprar passagem em São Paulo e a grana para tomar um lanche na, na, na estrada e também, né? Para quando eu chegasse em Foz do Iguaçu eu comprar ingredientes para fazer os brigadeiros, é, para comprar comida, né? É, nesse voluntariado eu teria café da manhã. Então almoço e janta seria por minha conta. E eu falei, ah, não, é melhor ir de ônibus vou ficar três dias na estrada, não tem problema. E aí eu teria um tempo a mais para conseguir recursos para eu poder, né, é, realizar essas metas, né. E, e foi assim. Então, é, eu embarquei no dia, 3, no dia 23 de dezembro. É, eu paguei em torno aí de 360 reais. É, nossa, foram mais de 15 paradas, mais de 15 paradas. Rodamos o Brasil, né? Passamos por todo o Nordeste, Sudeste, até chegar em São Paulo. E aí, assim, né, como eu já estou já habilitada, né? É, eu levei bastante água, claro, né, eu vendi água, então eu já separei um pacote de água, é, refrigerante, suco. Eu fiz cuscuz, eu fiz vários potinhos né, de cuscuz com ovos. É, frutas, danone, bolacha, enfim, foi uma verdadeira farofa no busão, né? E eu falei é melhor eu gastar, né? E, e levar tudo que eu preciso para eu me alimentar do que eu gastar na estrada, né? E foi assim sensacional, porque foi bem econômico. É, acho que em três paradas eu comprei um refri né? Porque estava geladinho. É, comprei uma marmitex né? Uma comida muito gostosa, acho que foi em Minas Gerais e Comprei uma coxinha, né? Algum salgadinho, enfim Mas assim é... A maioria dos lanches que eu fiz Eu, eu levei E eu lembro que uma garota, falou, o motorista falou assim Olha, temos ainda três paradas Até chegar em São Paulo Aí uma jovem falou assim Não, motorista, pelo amor de Deus, motorista Eu já gastei todo o meu dinheiro comprando comida Vai direto, não para não Não Aí eu falei, tá vendo? Se ela me conhecesse, ela teria dicas de viagens e não teria gastado tanto na estrada, né? Mas, <risos> paciência, né? E... Mas assim, tadinha, né? É... Porque gasta mesmo, é... eu paguei acho que 25 reais no Armitex. É... Se você comer num restaurante por quilo, é quase 70 reais o quilo da, da refeição, é uma maçã é cinco reais então assim é um preço surreal porque é uma venda de impacto então você desce para fazer um xixi aí você entra no restaurante vê aquela maçã aquele é, aquele lanche natural né aquele cheiro de churrasco né? é comprar com os, é comer com os olhos né eu sou vendedor eu sei disso né? quando as pessoas batem o olho no brigadeiro já era né as pessoas compram e então é a lei da oferta e da procura, né? A pessoa nem vai questionar o preço. Aí depois que ela vai olhar e falar Nossa, eu paguei 50 reais num prato de comida, né? E... Mas enfim, aí já é tarde. <risos> 50 reais é... é mais ou menos o que eu gasto pra comprar as refeições da semana. E... Então... É... Assim, né? Eu... eu... Trabalhei muito lá no Ceará, trabalhei demais. Quando eu cheguei é, em São Paulo, né, eu cheguei no dia 25. Eu cheguei no dia 25. No dia 25 de dezembro em São Paulo, Natal. Aí eu fiz uma reserva no rosto onde eu morei antes de começar o mochilão. E.. Assim, o rosto é maravilhoso, né? um lugar assim, que realmente eu sempre lembro, né? um lugar muito organizado, café da manhã top, o pessoal, pessoal é super educado. pessoal super educado, né? as meninas assim, são os amores. E, e eu consegui é, fazer uma reserva para o dia 25, um valor assim, sensacional, R$ reais com café da manhã. E eu falei, nossa, eu vou chegar lá, o rosto estará lotado. Né? incrível que pareça, tinha apenas uma garota no quarto, né, um quarto compartilhado com oito camas ar-condicionado, banheiro privativo e sabonete é, cobertor tudo top demais né? e aí acabei né, fazendo amizade com essa jovem, contei toda a minha história para ela, e inclusive no dia seguinte, nós fomos na Avenida Paulista né? fui levar lá para conhecer a Paulista o MASP, tomamos um lanche e, e eu tinha me programado, né? É, porque nessa viagem é, do Ceará para Foz do Iguaçu eu já estava me planejando, né? Para é, sair, né, atravessar a fronteira e sair do Brasil, sem previsão de retorno, né? Aí eu falei: eu vou é, desembarcar em São Paulo, aproveitar a ocasião, é, passo uma noite em São Paulo, porque eu cheguei. Como diz os, os argentinos eu Cheguei morta <risos> Destruída <risos> Muito cansada <risos> e, Então eu precisava dormir Descansar, tomar um banho quentinho Esticar as pernas e tal né? Aí eu falei, aí eu descanso Vou na casa da minha mãe, dou um abraço nela Um feliz natal e um tchau, né e aí no meio do caminho, né, mandei mensagem pro meu sobrinho Eu falei pra ele assim, eu falei, você tá na casa da vovó? Ele não, tô na casa do tio Eu falei, Ih. já era a visita, né, cancelada com sucesso, né E eu falei, ah, então tá bom, Feliz Natal pra você, tchau, né Aí beleza, quando eu cheguei em Minas Gerais, toca o telefone Tia Lu é a vovó Tereza Eu falei, tá bom, né é, A tia vai falar com ela Aí minha mãe, oh, e aí, e aí mulher, como que você tá, né eu falei, ah, mãe, tô bem, né, tô aí, todo mundo, né, Luciano pelo mundo, é... ela está vindo pra cá, eu falei, ó oh, mãe, e eu e a minha mãe, assim, né, a gente tem umas tretas, né, tem umas tretas, e <risos> nosso relacionamento é bem... é bem conturbado, né, porque eu penso de um jeito, ela pensa do outro, eu quero uma coisa, ela quer outra, e essa minha vida nômade, né, é... empreendedora, esse meu jeito de viver, é, assim, pra minha mãe... É, totalmente fora da realidade, né? então o normal para ela seria eu trabalhar numa empresa das 7 a 5, ter um registro na carteira, é... se possível, né? é, estar morando na casa dela, ter um espaço lá no terreno, né? construir uma casa, ficar lá quietinha, bonitinho, chegar no final do dia e tal, né? assistir uma novela, e isso tudo para mim assim não, não, não combina, não combina comigo. E aí, há um tempo atrás ela falou assim: Ah, eu queria tanto uma netinha, eu tenho quatro netos e não tenho nenhuma netinha. Eu falei: Ah, tenha fé em Deus, né? A senhora tem três filhos aí, né? De repente, <risos> se cada um fizer uma. <risos> quer dizer, apesar que o meu irmão do meio fez ocecotomia, então ele não. não dá mais, né? Já fechou a fábrica. E eu falei, mas ainda tem mais dois, né? Aí ela falou assim, não, ela, você já passou dos 40, então, né, você tem que providenciar logo. Isso foi uma conversa uns anos atrás, né? Eu falei, ah, mãe, não rola não, porque no momento eu não tenho nem namorado, né? Então, é, deixa eu, vamos começar pelo começo, deixa eu morar namorado primeiro, né? Aí eu caso e depois eu faço uma filha, né? E, mas enfim... É... <risos> não, mas você já passou dos 40. Eu falei, não, eu sei que eu já passei dos 40. Agora, não é porque eu passei dos 40 que eu vou fazer uma filha ontem, né? E, e outra, né? Que, quem sabe que se vai ser filha? Pode ser filho, pode ser dois, pode ser três, né? É, eu tenho sobrinhos gêmeos e tenho primos gêmeos, né? Então a possibilidade de ter gêmeos também é, sim. Entendeu? 99,999%. ,99 e aí, <risos> aí. Eu falei, ah, mãe, dá licença, né? Quando eu era adolescente, a senhora brigava comigo pra não ter filho. Se eu tivesse filho, eu só ia me colocar no olho da rua Agora eu tô de boa, quietinha no meu canto Eu não vou fazer filho, não <risos> Aí a gente começou a quebrar o pau, né? Eu falei, a mãe, vai lá no abrigo, adota uma menininha Tem umas menininhas tão bonitinhas no abrigo Querendo uma vovó, querendo uma tia, uma mãe E vai lá, pega uma menininha e tal, né? Ah, dá licença, menina deixa, deixa de bobagem não? Eu falei, adota, já que tá com pressa Adota, né? Não vai me pressionar, não eu não vou fazer filho pra te agradar, não Aí, beleza, voltando ao Natal Aí ela falou assim Ah, o teu irmão tá bem, né Que meu irmão tá fazendo intercâmbio também e Seu irmão tá bem, não sei o quê Ah, e o outro também tá bem, o outro, não sei o quê Eu falei, ah, mãe, tá todo mundo bem, né Um tá lá, tá fazendo intercâmbio Dois casados, né é, Financeiramente tá todo mundo bem, e tal, né é, E aí você tá aí, né Eu falei, é, eu tô aqui, né Fazer o quê, né, eu tô aí, todo mundo, né é, só tenho uma mala de roupa, não tenho mais nada, fazer o okay, quê, né? <risos> Mas eu tô bem, mãe, tô feliz, tô realizando meu sonho, estou conhecendo pessoas, tô rodando o mundo e. né, tô, tô vivendo, tô feliz também. Eu sou tão feliz quanto as pessoas que estão bem, é, com dinheiro, com emprego, com carro na garagem, é, com dinheiro aplicado, é casado, com filho, eu falei, ah, eu estou tão bem quanto essas pessoas, né, se é isso que a senhora quer falar pra mim, né, e imagina, gente, a cena, ai meu Deus do céu, eu dentro do ônibus, passando por Minas Gerais, ela falou assim, onde você tá? Eu falei, eu tô em Minas Gerais, você já foi ver seu vô? Eu falei, ah, mãe, eu tô no ônibus, eu não vou descer aqui pra visitar o vô, não, e eu nem tenho dinheiro pra isso, né, porque o pessoal acha que é tudo fácil, né? Ah, já que você tá aí na Argentina, vai lá na Patagônia Dá uma passadinha lá em Bariloche Desce lá pra Mendonça E já aproveita e já vai pro norte de, da Argentina É, gostaria, né? De ter rodinha no pé, né? E ter um monte de pesos na carteira E... Ah, fazer uma viagem por dia, né? Adoraria, mas no momento... <risos> no momento que eu tenho para pra hoje <risos> O que eu tenho para pra hoje é Córdoba, né? Tô aqui em Córdoba E... <risos> Então, às vezes, às vezes eu recebo umas mensagens você falo, tem pessoas que estão assim, completamente falando da realidade, né? E eu falei, à ah, mãe, para eu ir lá na casa do vô é só eu descer do ônibus, né? E pegar um coletivo, sei lá, de 5 reais, eu vou lá na casa dele, mas aí depois fui para São Paulo, eu vou gastar mais 300 reais. Eu vou ter que vender mais água, mais brigadeiro <risos> Quer dizer, eu nem falei isso pra ela, né? Ela, assim, minha mãe não usa a rede social, então tem muitas coisas que ela nem sabe né, que tá acontecendo comigo. E o meu sobrinho é o pomo correio, né? Ele tem celular, aí ele manda mensagem pra ela, conversa com ela e depois conversa comigo. <risos> aí eu falei, não, mas não vou, não posso não vai dar, né? Gostaria muito de visitar o vô, mas, mas não vai dar. Aí, aí, beleza Aí ela falando, não, porque eu sou irmão Porque eu sei o que, porque eu sei o que lá E eu era tipo ovelha negra da família, né Sempre trabalhei, sempre estudei Cuidei dos meus irmãos Cuidei da casa, né, A filha mais velha e tal Então assim, eu tinha que fazer tudo né? E se eu não fizesse, eu tomava uma surra. Uma ou duas <risos> E às vezes eu apanhava sem ter feito nada, né Às vezes eu tomava uma surra da minha mãe Aí no final eu falava, ah, eu tava morta, né Eu falava, mãe eu não fiz nada, mãe. Por que, que a senhora me bateu? Aí ela, ah, também não sei por que, que eu tô te batendo. tá ah, deixa essa sua pra amanhã. <risos> se você apanhar, se você aprontar amanhã, você já tomou a sua hoje. <risos> Pensa naquela família Buscapé, sabe? Eu não sei se vocês lembram disso, mas antigamente a gente falava família Buscapé. Acho que tinha um, um desenho, acho. E chamava a família Buscapé, então pensa na família Buscapé, né? Era a minha família. <risos> aí. Aí eu falei pra mim, ela falou assim, é, você vai vir aqui. Eu falei, ah mãe, não vou não. Primeiro que eu nem sabia que a senhora ia pra, pra casa do meu irmão, né? E meu irmão mora em Campinas. É, na rodoviária do Tietê. Até Campinas é mais ou menos umas três horas. Não é longe, né? Mas. Eu tinha trabalhado pra caramba, né, pra conseguir chegar em Foz do Iguaçu. Eu não tinha me programado pra fazer mais uma viagem, né. E, e se eu fosse, eu ia ficar sem dinheiro pra comprar comida, enfim, pra fazer tudo que eu já disse pra vocês, né. Aí eu falei, ah, mas sinto muito, mas não vai dar, né. E aí a gente começou a discutir. Ela, não, porque, né, fulano, isso aqui, eu falei, eu sei, mãe, eu entendo, tá todo mundo aí, né, levando a sua vida tal, a minha vida é outra. É, os meus planos, meus projetos são outros, né. E tudo bem, eu adoraria, né? Gostaria de estar casada agora, né? Com um marido lindo, maravilhoso, com os meus filhinhos aqui, sentados do meu lado, né? E sei lá, entendeu? Mas eu tomei outro rumo na minha vida, entendeu? E claro, né? Eu, eu sonho, né, gente? Vocês acham que eu não sonho em casar e ter um maridão? Sonho, claro, tô morta. Vivinha da Silva. E às vezes eu fico pensando assim, já pensou? Eu tô lá no aeroporto tranquilo, esperando check-in, né? Aí. Aí de repente, assim, tô lá cochilando. Aí eu abro os olhos assim, alguém olha pra mim e fala, você é a mulher da minha vida. Eu falo, mas eu tô indo ali. É, tô fazendo intercâmbio, tô dando a volta ao mundo. Eu também. Sério, sério, você vai pra onde? Eu vou pra tal lugar. Eu também. Ah, então vamos. <risos> Quer casar comigo? Quero <risos> Ah, vamos casar aqui mesmo? <risos> Ai, gente, não liga não, porque eu sonho acordada, né? Aí eu fico imaginando, você já pensou eu casar na estrada? Que vai ter que ser tudo diferente, né? Porque se for pra fazer o que todo mundo faz, né? Aí não tem graça, né? Pensou eu casar na estrada, comprar as alianças, assim E... Sei lá, casar no aeroporto Casar num ponto turístico casar no trem, eu não sei, eu não sei. Eu, eu fico pensando às vezes assim, né? É... Mas enfim. Depois eu quero falar. Eu quero falar somente sobre isso. Quero falar sobre, sobre amor, paixões, né? Casamento, futuro e tal. E eu quero falar com vocês, né? É, é uma pauta interessante. Uma pauta interessante. E aí eu fico sonhando, né? E aí eu falei, olha mãe, ah, mãe, no momento eu tô bem, tô feliz, né? E a minha vida é essa. Falei, não, menina, pelo amor de Deus. Eu falei, ah, mãe. Feliz Natal, que Deus abençoe vocês. Curta os seus netos, curta os seus filhos. E eu tô desembarcar, vou desembarcar em São Paulo, sigo pro sul. E vou atravessar a fronteira e eu não sei se eu volto, tá? Tô indo. E, enfim, Feliz Natal pra senhora. <risos> Foi um prazer. E aí era uma mistura assim de, de alegria. E eu falando pra ela da realidade, né? E ela tentando me manipular. Porque aí se eu for entrar na mente da minha mãe, já era, né? Ela tentando me manipular, tentando mostrar pra mim que eu, que eu tinha feito. No, né? A minha decisão não era certa, né? Que tava todo mundo bem e eu que estava destruída. E que Fulano tem isso, Fulano tem aquilo. E você, o que, que você tem? O que, que você tem? Eu falei, ah, mãe, eu não tenho nada, né? É aquela música do Alejandro Santos Eu não tenho nada Solo a ti Aí eu fico cantando pros brigadeiros Eu falo, eu não tenho nada, é só eu e vocês, entendeu? É eu e o brigadeiro, né? É eu e a minha mala, é tudo que eu tenho, né? Abaixo de Deus é isso, né? e Aí eu falei, tchau, né? Feliz Natal, desliguei o telefone e ela falou assim: é, vou tomar minha cervejinha.' Então, eu falei: então vai, tchau.' E aí eu fiquei refletindo, sabe? Eu fiquei. Isso foi no Natal, à tarde. Eu estava dentro do ônibus, indo pra. passando por Minas Gerais. E. Ai. <risos> Não é fácil não galera. É... Não é fácil. Não é fácil porque eu, eu fiz um planejamento, né? Eu fiz um planejamento de passar o Natal com a minha mãe. Porque eu sei né quantos Natal eu passei sem ela. É... Porque eu morei sozinha por 23 anos, né? E, e às vezes eu falava ah, vou lá visitar minha mãe, chegava lá ela não estava. Então eu venho assim, né? Eu contei um pouco pra vocês no podcast anterior sobre a minha infância. E eu nasci num lar é, desestruturado, né? De muita briga. É, minha mãe bebia muito, né? Agredia o meu pai, me agredia. E eu nasci num lar assim. maluco, né? De você estar tá dormindo e de repente acordar com o barraco queimando, pegando fogo, sabe? Eu morei na periferia por muito tempo E sempre, né Em favela sempre tem um barraco que pega fogo né? E às vezes eu acordava assim Corre, fulano, corre, corre Enche o balde, enche o balde, pelo amor de Deus Corre, tira a cama, o colchão E tira a geladeira, botijão de gás Pelo amor de Deus okay? E uma loucura Assim, sabe e, e eu pequena, sabe Crescendo no meio de tudo isso é, então eu, eu vi a minha mãe assim como uma mulher, sabe Completamente perdida, sabe e, e eu fui crescendo, crescendo Como se eu fosse mãe dela E como se ela fosse minha filha, assim é, é, Era dessa forma que eu vivia, sabe Não é um sentimento de mãe e filha é um sentimento de filha e mãe, sabe De filha e mãe não é, 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 eu, eu, eu mudou tudo, assim, né? Fica até meio confusa. Ela era minha filha, eu era mãe dela, assim, nesse sentido mesmo, né? Não tô falando doceira não. É, eu tinha que ir atrás, ela sumia. Aí cadê minha mãe? Onde que ela tá? Onde que ela foi? Ah, tá caída lá embaixo, Ela lá, buscava. Ou o pessoal pegava ela, jogava na porta de casa. E eu não sei, né, se vocês conhecem algum alcoólatra. Mas é essa rotina, é essa rotina Então, eu cuidava dela como se ela fosse minha filha Tanto é que, quando o meu sobrinho passou o telefone e, e ela, né, eu falei, alô, tal Ela falou assim, e aí, mulher, como que você tá? É assim que a gente se trata, né? Eu falo, e aí, dona Tereza, como que a senhora tá? Entendeu? Não é assim, ai, ah, minha filha, ai, ah, mãe eu, eu chamo ela de mãe Mas, assim, geralmente é, é dona Teresa. E aí, mulher, como você tá? É dessa forma. Então, é, esse, esse dia, né, esse Natal de 2021, pra mim, foi o, o, o dia que eu lavei a roupa suja. O dia que realmente eu desapeguei. Sabe? Eu desapeguei. Porque, de repente, vocês podem imaginar assim, né? Ah, eu vou viajar. Ah, legal, beleza. Mas qual o, o, o motivo dessa viagem? O que, que essa viagem vai trazer para você? Você só vai ali, num ponto turístico, tirar uma foto? Ah, eu vou lá em Portugal comer um pastel de Belém. Ah, eu vou lá em Portugal, na igreja da, de fulana de tal. Ah, eu vou lá em Portugal para... Ah, eu vou lá em Lisboa. Ah, tá bom. Ah, eu vou lá ver a torre não sei das quantas. Tá, beleza. E aí? Ah, vou tomar um café das cinco com a rainha. o café da 5, Carrainha. puxada 5, né? Lá na Inglaterra. Ah. Mas o que, que essa viagem ela quer mostrar pra você? Qual o significado dessa viagem na sua vida? Porque pra mim... Olha, eu vou ser sincera pra, pra vocês, né? Tem horas que parece que eu tô sendo rasgada de cima e embaixo, assim. É... Não é fácil, não. Eu estou sendo forjada. Eu estou sendo assim. As minhas feridas estão sendo curadas. E... E ali no ônibus eu fiquei refletindo. É... E eu vi exatamente o que eu quero, entendeu? Aí minha mãe ainda falou assim... Ah, se você mudar de ideia, né? É, tem um cantinho aqui pra você. Eu falei, não mãe, não vou mudar de ideia, não. Eu... É isso que eu quero para minha vida. Que bom, né? Que que o meu irmão tá lá, tá bem, tá feliz. Que bom que o outro também tá legal, tá feliz, o outro também, né? Que bom, tá todo mundo bem, graças a Deus, né? E eu também tô bem, vivendo de uma outra forma, sem casa, sem carro, sem moto, sem sem filho, sem marido, <risos> sem carimbo na carteira, né? Como as pessoas falam. Você precisa ter um carimbo na carteira Sem carimbo na carteira Mas eu tô bem Eu estou fora da zona de conforto Eu estou fora da caixinha Eu estou vivendo uma vida Que muitos gostariam de viver Mas não tem coragem Eu estou vivendo o sonho de muita gente Eu estou vivendo uma vida Que é para poucos Porque realmente você precisa saber o que você quer às vezes, quando acontece alguma coisa, eu falo assim: Ah, eu vou lá no Brasil. Esses dias mesmo, deu problema em tudo quanto era conta digital que eu tinha, né? Não que eu tivesse dinheiro, mas. É... <risos> eu tinha 130 reais. 130 não, 105, 108. Foi assim. E. Aí eu achei uma agência do Itaú, lá em Rosário, fui lá, pus o cartão, nada, não saía o extrato do meu erro. E aí fui mexer numa conta digital, mandei um pix de digitei o um número errado. Falei, agora lascou, né? O dinheiro já era pouco, agora eu digitei errado, agora já era. E aí eu falei, nossa, vou ter que ir lá no Brasil pra resolver isso. Aí eu fiquei analisando, eu falei assim, qualquer dor de barriga que eu tiver, eu tenho que ir lá no Brasil pra resolver. Quem falou que eu tenho que ir? Não, Luciano você vai ter que resolver os seus problemas de acordo com... A ferramenta que você tiver em mãos. Porque vai sair mais caro pra você ir lá do que pra você resolver. Do que a solução do problema? Eu falei, é o freio mesmo, né? Mas isso aí é o que? É a muleta. O meu professor de inglês ele falava assim: você precisa pensar em inglês, falar em inglês, sentir em inglês, tirar em inglês, ouvir, falar, escrever em inglês. Bye, bye, português. E não fica traduzindo. Né? É... Um exemplo, né? É... Boy, garoto é... House, casa... Não, house... House é house... Boy é boy... Pen é pen... Penso é penso... Door é door. Entendeu? Não, dora é porta, não... Door é door. Pensa em inglês... Fala em inglês... Não fica traduzindo... Porque na hora que você estiver conversando com a pessoa... Não vai dar tempo de você pegar o Google Tradutor ali... Às vezes dá tempo, né? Porque eu tô viajando e a gente de tudo quanto é lugar do mundo e aí eu fico o tempo todo usando o Google Tradutor ali, né tô... nossa, tô usando o Google Tradutor demais demais, né Esse jogo falou assim, nossa você... você fala, você escreve bem em espanhol hein eu falei, não me habla um poquito espanhol <risos> usando o Google Tradutor só usando o Google Tradutor e... mas o meu professor de inglês ele tinha falado pra não ficar fazendo isso porque é uma muleta Entendeu? É uma amuleta, você vai se recorrer sempre ao Google Tradutor. Pra sempre, ah, é, eu vou lá no Brasil. Ah, não é assim, filha, você já saiu. O que você tiver que resolver é aqui, é aqui na E ponto final, entendeu? Usa o, o, o e-mail, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, o que, o que tiver, tenta resolver esse problema aí, entendeu? Não fica, eu vou lá, vai lá no Brasil, como? Não tem nem dinheiro, vai aonde? Eu perguntei para uma voluntária, eu falei, você pensa assim também, lá ah, eu penso assim, eu falei, então eu vou parar de pensar assim, porque a, a nossa cabeça está condicionada a isso, a vida inteira foi assim, né? Ah, aconteceu um problema no banco Itaú, ah, eu vou ali no banco Itaú resolver o meu problema, ah, tem que ir lá na escola, ah, eu vou lá na escola resolver, ah, vou... é assim, né? Então nós estamos... a cabeça está condicionada a isso. Agora não tem, que nem aqui onde eu estou, acho que não tem nem agência do Itaú. <risos> então, né. Aí, assim, né, as coisas foram se resolvendo. É, aí eu tinha digitado o valor errado, o banco considerou o valor. E eu consegui receber em, em integral, né. É, uma pessoa tinha doado, é, tinha feito uma doação pra mim. E aí eu mandei o um pix, né, pra casa de câmbio E a casa de câmbio confirmou pra eu ir numa loja Pra poder sacar o valor em pesos E eu falei, e agora? Eu preciso comprar comida, eu preciso comprar leite condensado Eu preciso fazer brigadeiro, eu preciso não sei o que E agora? E agora? Eu tenho dinheiro E aí eu respirei fundo e falei, Luciane Você não tem dinheiro... Aí foi tão engraçado, né? É, nesse dia que eu fiquei assim, apavorada E era cento e poucos reais, né? E aí, eu falei, agora eu não tenho nada, eu perdi tudo. Aí eu falei, tá, mas e aí? Não, e aí que eu não tenho dinheiro? Eu falei, tá, mas qual é a novidade? <risos> aí eu fico falando comigo, né? Qual que é a novidade, Luciano? Né? Eu falei, é mesmo, né? Eu saí de São Paulo com 250. Eu já rodei o Sudeste e o Nordeste. Agora eu tô aqui na ponta da, da Argentina. E eu falei, é mesmo, né? É, não tenho dinheiro? Qual a novidade, com o dinheiro? É. <risos> Bora fazer brigadeiro <risos> Simples assim, né? E Então, eu Eu fico, né? É, analisando, né? Tudo isso é, O que leva uma pessoa a deixar tudo E, e viver viajando né? é, A passar por perrengues e eu comecei a pensar na minha mãe, eu falei, eu precisava desse assunto com ela, né, dessa conversa com ela, a gente precisava conversar, não é que a gente brigou, não é isso, é... eu falei pra ela da minha realidade, eu não podia ser hipócrita de falar, ah, é... não mãe, tá bom, né, é, é eu não tô feliz não, não, eu tô feliz, entendeu, é isso que eu escolhi pra mim, é essa vida que eu quero viver, é, eu não posso comparar a minha vida com a vida do outro. Ai, ah, é, mas a sua amiga, sabe aquela sua amiga lá da, da faculdade? Ah, eu sei. Nossa, menina, ela casou, tem dois filhos, o marido dela é tão lindo. E você? Não, não casei. O que você, qual a sua carreira? Qual a sua profissão? O que você está fazendo agora, Lu? Ah, tô... tô rodando o mundo. Tô fazendo um mochilão. <risos> A segunda pergunta, casou? É assim, né? Quando surgiu alguém do passado, assim, né? Colega de faculdade, do trabalho e tal. Oi, Lu, tudo bem? Como você tá? Também. Nossa, sabe, Fulana? Casou, tem dois filhos, isso aqui é. E você, Lu? Casou? Tem quantos filhos? Vocês já se perguntaram, você é casado não 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 sou já casou alguma vez já ficou noiva não <risos> mas é verdade <risos> porque é o normal né a sociedade está condicionada a isso é uma cultura brasileira principalmente né? então de repente uma mulher solteira 46 anos não volta ao mundo e viver uma vida assim completamente diferente do, do padrão é, assusta é, as pessoas ficam sem entender E hoje perguntaram pra mim Como que você viaja? Eu falei, ah, viajando, né? Mas onde você arruma dinheiro? Eu falei, pronto, só falta perguntar Só falta falar que eu tenho um sugar daddy, né? Acho que é assim que fala Eles estavam em Foz do Iguaçu Aí é, Lá eles davam Uma caipirinha, né? Por pessoa todos os dias. E como eu não tomo bebida alcoólica, eu pedia para os meninos fazerem é, limonada, né, caipirinha sem álcool. Aí eu tô lá, né, no balcão lá do bar tal, esperando a minha, a minha, minha limonada. Aí tinha um espanhol, né? Aí, eu oh, é muito prazer, hello, né, e tal, lá, lá. E aí, aí nem sei se eu falei com ele em português, espanhol, inglês, não lembro agora. Acho que foi em português mesmo. <risos> E né, quem é você? Eu falei, ah, Luciane, né? Luciane pelo mundo E tal, né? Me segue lá no Instagram Toda volta ao mundo, blá 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 Aí, ele me como assim? Eu falei, ah, beijando, né? É, quem te banca? Eu falei, uai Quem é o seu sugar daddy? Eu falei, oxe. Eu falei, eu falei quem me banca são meus brigadeiros, filho eu, Oxe, Que isso? Foi tão engraçado. Eu falei. Aí eu olhei assim, né? E eu falei, é. Não é normal, né? Não é normal. Entendeu? E. Né, uma mulher viajando sozinha. Não é normal. Não é normal. Então o normal é achar que eu tenho alguém bancando, tem alguém por trás, tem alguém. Não. Tem alguém por trás aí. Como assim? Me explica, né? E a galera, né? São vocês. Que, que me ajudam, né? E os brigadeiros, né? A galera que eu conheço, quando eu estou contando a minha história na rua e vendendo brigadeiro, é... são vocês porque assim eu não tenho, né? Eu não recebo nada pelas redes sociais, né? Tenho muito conteúdo e mas eu não ganho nada, né? Por enquanto ainda não ganho nada, né? E aí agora, se eu tenho muitas novidades, né? Inclusive, galera, Ai, perdão, né? Estou aqui falando, falando, falando. É, me segue lá no Instagram, Luciane Pelo Mundo Youtube, Luciane Pelo Mundo Aqui, na né, Spotify também é, Esse podcast será é, Divulgado também no Google Podcast Mais de 10 plataformas de podcast né, Minha voz tá pelo mundo aí E eu não tenho nem ideia Onde está chegando a minha voz, né? E Então é, Tenho novidades, né? Eu tenho um site Onde é, eu Estou divulgando, né? É, viagens, então você pode comprar passagem, passagem aérea e fazer reserva em hotel. Aí dessa forma é, eu recebo comissão, né? Você vai patrocinar minha viagem adquirindo pacotes de viagem e também é seguro viagem. Eu vou compartilhar os links, tá bom? Vou deixar os links aqui para vocês. É, compartilhar e caso vocês precisem né, de algum serviço, vocês podem adquirir comigo e patrocinar o meu sonho. é que mais? Ah, sim, e tem uma vaquinha social rolando aí: hein? tem uma vaquinha social. É, os meus amigos pediram para eu criar. Eu não queria, porque assim, né eu procuro. É resolver as coisas, né Eu procuro assim, eu sou muito independente, né Eu sempre me virei sozinha E, e quando pediram que eu criasse uma vaquinha Eu fiquei constrangida, eu falei Ah, vou pedir doação, gente, como assim? Mas um hóspede, né Uma pessoa que eu tinha vendido brigadeiro falou não é... Por que você não quer uma vaquinha? Eu falei, ah, vou pensar Aí uma amiga minha, dias depois, falou a mesma coisa Eu falei, nossa, que coincidência, né e eu falei, eu acho que eu vou fazer só vaquinha aí. <risos> aí criei o cadastro e tal, e o link está lá no, no Instagram, né? E é, vou deixar o link também aqui na descrição. E vocês podem colaborar com qualquer valor, né? A, vai me ajudar muito, muito mesmo, é, a captar recurso para o Mochilão da Europa... E se por acaso, né, aconteceu algum imprevisto aí no meio do caminho, é, durante o mochilão da América do Sul, eu também tenho uma reserva, né, para comprar comida, de repente pagar uma passagem, um Uber, enfim. É, então eu gostaria muito que vocês é, colaborassem, compartilhassem, né, divulguem, por favor, o, o, o link nas redes sociais de vocês, nos grupos, é, enfim, vamos espalhar, é, esse site. E voltando aqui, quando eu falo da questão da minha mãe, eu não tô falando mal da minha mãe, tá, gente? Eu amo a minha mãe, eu, assim, por mim, eu daria minha vida por ela. É, na realidade, foi o que eu fiz, né? Eu, assim, na minha infância, na minha adolescência, até os meus 23 anos, eu abri mão de muita coisa pra ajudar minha família, pra cuidar da minha mãe, né? Teve um período que ela ficou doente, tem essa questão do alcoolismo, ela nunca admitiu, né? Que é normal, né? A pessoa... O dependente químico não admitir que ele está doente, né? Não é falta de caráter, é um problema de saúde. E, e como nós vemos uma sociedade que né, as pessoas são hipócritas, não vou dizer todo mundo, mas existe uma hipocrisia, né? Então, ah, bebe com moderação, tá? Beleza, bebe com moderação. É, mas... A mesma empresa que pede para as pessoas beberem com moderação, ela não tá nem aí, entendeu? Ela só quer lucrar. Ela colocou essa frase lá porque ela terá uma redução nos impostos e tal, mas é porque ela tá preocupada com a minha saúde, com a sua saúde. E Então, é assim que funciona, né? Dessa forma que a banda toca. E eu sempre, né, tentei incentivar minha mãe a conversar e tal, mas, enfim, agora eu não sei como que está a situação, porque... Até mesmo para eu não ficar é, nessa dependência emocional, eu procurei realmente me desapegar. É, essa conversa que nós tivemos no Natal é, foi realmente uma libertação para mim, porque durante muito tempo eu, eu falava assim: Ah, eu é, é, vou viver meu sonho, vou viajar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ah, ai, mas e minha mãe, meus irmãos e o Natal, e o Ano Novo, né ai, ah, eu estarei lá do outro lado do mundo e a minha família então eu sempre colocava o meu sonho em segundo plano e não que você não deva amar a sua família né? é, não é isso mas muitas vezes a gente coloca a nossa família num pedestal né? o, o filho, o marido, o neto e ah não, é que meu neto tá pequenininho agora, não posso viajar Ai, porque. Ah, fora os pets, né? Ai, porque eu tenho um gatinho, eu não posso viajar. Ai, meu cachorro. Ai, não sei o que. Aí vai adiando, 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 adiando. Aí o gatinho, sabe o que ele faz? Ele vai lá na casa da vizinha. Aí a vizinha dá um beijinho nele, uma raçãozinha mais fresca tal, e tal. Ele não volta mais. Ele nem lembra que você existe. Ai, o teu filho? ah meu filho. Ai, não posso viajar por causa do meu filho. Ai, ai, nossa, se não fosse meu filho, Lu. Eu ia dar a volta ao mundo. Ah, tá bom. Aí o teu filho chega num belo dia. Mãe, essa aqui é minha namorada. A gente vai morar junto amanhã. Inclusive, já alugamos a casa, já fizemos tudo. Tchau. Aí você olha pra ele assim. Aí, a menina ela é sogrinha. Então.. É eu precisei me libertar, a nossa conversa ela foi muito séria e depois que eu desliguei o telefone eu falei, eu não vou chorar eu respirei fundo, contei até 10 eu falei, eu não vou chorar não vou chorar, não vou não vou, não vou. refleti, refleti, refleti e eu falei, não, graças a Deus está todo mundo bem e eu também estou bem é essa a vida que eu escolhi pra mim não sei por quanto tempo eu vou ficar na estrada, não sei quanto tempo eu vou ficar viajando, eu não sei. Eu coloquei uma meta de 10 anos, né? E... Mas como eu falei pra vocês, é... é a vida que eu escolhi. Eu decidi viver viajando, então é... eu me senti tão aliviada, eu falei, agora nada me impede, absolutamente nada. Nada, nada. E eu passei o Natal na estrada, literalmente, dentro do ônibus. Cheguei dia 25, quase 10 e meia da noite no rosto, muito cansada, tomei um banho, fui dormir. No dia seguinte tomei um belo de um café da manhã, passei o dia na Avenida Paulista, ganhei uma amiga. Eu havia planejado ir passar o Natal na casa da minha mãe. Eu falei, agora, né? Depois disso, já era Natal. Ganhei uma amiga, que, aliás, o sonho dela, dessa jovem que estava no rosto, é, também ia viajar e compartilhando história, né? Acabei incentivando ela e tal. E sempre eu a vejo no Instagram, em algum estado diferente. Eu falei, ah, danadinha, já tá na estrada, né? Já tá na estrada, graças a Deus. E... E aí, no dia seguinte, eu embarquei pra para Foz do Iguaçu, fiquei uns três meses em Foz e dia 29 de março eu segui viagem para Argentina. Então assim é... é um processo. Eu sei o, o que a, as viagens estão fazendo na minha vida. É, eu não sou mais, eu não sou a mesma Luciane que saiu de São Paulo no dia 3 de novembro de 2020. Não sou. Eu saí de São Paulo chorando, porque eu não sabia, não tinha a mínima ideia do que iria acontecer comigo. Eu sabia que eu ia com o rosto, ajudar a trabalhar em troca de hospedagem e alimentação. Mas eu não tinha ideia para onde eu iria depois. Eu não tinha ideia nenhuma aonde eu iria chegar. Nem dar volta ao mundo, nada. Eu falei, se der ruim, eu vou vender água na praia, alugo um quartinho e fico por lá mesmo, né, no Rio de Janeiro. E aconteceu toda essa revolução. Conheci, nossa, muita gente. Aprendi a fazer brigadeiros. É, agora eu tô fazendo pão, gente. Olha. Amanhã eu vou assar o pão. E se ele ficar fofinho, gostoso, maravilhoso, crocante, eu vou compartilhar com vocês a receita e dar dá pão, dá-lhe pão. É, então, assim, eu... Odiava fogão, detestava fogão. Eu falava, ah, eu não sou mulher para queimar a barriga no fogão, para esquentar a barriga no fogão. Estou amando, amando. E hoje mesmo eu já fui dar uma olhadinha no pão para ver se ele está fermentando. e Então, assim, os brigadeiros estão ficando cada dia mais lindos, cada dia mais redondinho, né? E Então, não é só fazer a mala, embarcar, tirar uma foto num ponto turístico, entendeu? É muito mais do que isso. Você precisa entender o que essa viagem vai trazer pra você. As pessoas falam, traz uma lembrancinha pra mim. Ou você fala, ah, eu vou levar uma lembrancinha pra fulana de tal. Não, o que essa viagem... É... Que lembrancinha essa viagem quer trazer pra você? Que área da sua vida... Essa viagem tá mexendo. E... Porque se não acontecer nada, se você sair e voltar do mesmo jeito... Olha, olha eu... Ah, eu fico assim, indignada quando eu estou em algum lugar. Aí eu vejo as pessoas brigando, discutindo, sabe, casal. Uma vez foi... Ai, ah, não sei onde foi. Em Cabo Frio. Ah, eu estava na praia, aí eu passei uma menina assim com um olhar tão deprimido, um semblante, tão triste, eu falei, meu Deus, ela não tá vendo o mar, ela não tá vendo o céu, não tá vendo o sol, não tá vendo nada, 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 nada. eu fiquei assim, e nossa, já tive depressão, eu sei o que é isso, você não vê nada mesmo, ou a pessoa tá lá na praia discutindo, brigando, quebrando o pau Falando, meu, você tá pagando aí 500 reais a diária no hotel Mais 2 mil reais de avião Ai, 100 reais de Uber E comida ai, 10 mil pra fazer uma viagem Pra ficar discutindo Pra ficar brigando Não, 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 não Tá tudo errado E, então É O meu Natal foi no busão colocando, né, ordem em casa decidindo o meu futuro porque realmente ali eu decidi eu falei, é isso mesmo que eu quero pra minha vida não adianta ah, Natal, família, lindo maravilhoso, eu planejei, né Natal, família, tal, lá, lá, lá <risos> eu planejei só que a família não planejou o Natal comigo <risos> tudo bem né? e, e aí eu falei, ah, eu não vou né, mudar totalmente a minha rota para agradar as pessoas, eu não vou fazer isso e, então Natal daqui para frente serão né, é, em vários lugares com pessoas diferentes, com famílias diferentes e de repente terá né, Natal em lugares que não tem Panetone, que não tem Papai Noel, enfim e o importante é ser feliz, né? e e eu fiquei assim, né? refletindo, eu falei, ah, eu tô livre, tô liberta, liberta para ser feliz, né? então o que eu gostaria de compartilhar com vocês é exatamente isso, é... que vocês sejam felizes, é... que Precisamos entender uma coisa Ah, mas minha mãe, minha família, meu namorado, meu cachorro e tal Olha, se você fizer uma viagem Quando você voltar, todo mundo estará em casa viu? Não fica... Ai, o cachorro vai morrer Deixa num pet, num hotelzinho Deixa na casa de uma amiga Ai, de repente se você pagar cem reais pra alguém E deixar lá 10 quilos de ração Dois galões de água A pessoa vai cuidar Não é possível o que o animal precisa é ração e água, um pouquinho de carinho, mais nada. Um lugarzinho para dormir, entendeu? um pouquinho de sol. Não abra mão dos teus sonhos por absolutamente nada. Não é abandonar, desprezar e tal. Não tô abandonando minha família desprezando. Mas todo mundo é adulto, todo mundo trabalha, entendeu? E todo mundo tem a sua casa, o seu dinheiro, o seu trabalho e tal. Tá todo mundo bem, tá todo mundo tranquilo. Agora é o meu momento, agora é o momento da Luciana viver a vida dela, realizar o sonho dela. Entendeu? E porque durante muito tempo, ah, não, eu não posso, minha irmã é pequena. Ah, não, eu não posso me levar fulano na escola. Ai, ah, não, eu não posso porque isso, porque aquilo. E 46, anos, 46 anos, gente. Semana que vem eu tô fazendo 47, daqui a pouco 50, aí o tempo passa. Você acha que o relógio para para você resolver suas coisas? Não para não. Então, a fila anda, eu estava falando sobre o Jesse E né? já estou aqui quase uma hora falando com vocês Ele viveu os melhores cinco anos da vida dele De 29 anos ele viveu cinco. Os 24 ele, ele vegetou Ele cumpria a meta, se matava de trabalhar Não tinha folga, não tinha férias, não tinha nada E uma hora ele surtou, pediu demissão E pegou o fusca, o cachorro e foi para a estrada então, será que você vai ter que ter um surto para poder acordar e entender que, às vezes, a vida que você está levando não é a vida que você sonha? A vida que as pessoas estão impondo para você não é a vida que você sonhou, porque as pessoas querem... Ó, oh, você tem que viver assim. Não, filho, eu vou viver assado. <risos> Quem falou que eu tenho que viver dessa forma? Que é, dessa forma é o modo de vida para eu ser feliz. Quem disse para você? Ah, Lu, mas você é feliz hoje aqui, amanhã ali e tal? É, hoje eu tô dormindo na... Né, onde eu estou, eu durmo na beliche, na cama de cima. E no próximo lugar, eu não sei se será na cama de baixo ou na cama de cima. Entendeu? Mas não importa. Não importa. Então o é... importante é ser feliz, mais nada, mais nada, mais nada, entendeu? importante é ser feliz. Então é isso aí, valeu demais, demais. Luciane pelo mundo, Conexão América do Sul, galera, é isso aí, olha, em breve... Em breve Uruguai, Chile, Peru, Colômbia. Lá, lá, lá. <risos> Vamos ver até onde eu vou, né? Porque 2023, Conexão, Europa. Então é isso aí. Apertem o simples, tem muitas novidades, muita coisa boa pra compartilhar com vocês. É... Eu não vou pedir desculpas pelo tempo, porque é assim mesmo, né? Eu. Os episódios eles serão longos e. Eu até compartilhei o link com alguns amigos no final. Oh, se você não der pra ouvir tudo, escuta 10 minutos por dia, né? 20 minutos por dia. Até o final do, da semana você vai conseguir ouvir o podcast todo, né? Prepara pipoca e uma garrafinha de chá, né? E vai ouvindo e tal. Então é isso. Amo, amo, amo demais vocês. Vocês não têm ideia é, de como vocês são importantes na minha vida, porque.. É, tem muita gente né, Me seguindo nas redes sociais E o carinho das pessoas As mensagens é, Isso faz uma grande diferença pra mim Porque com certeza Sozinha eu não chegaria em lugar nenhum Vocês fazem uma grande diferença Vocês me ajudam demais é, Não tô nem falando na questão De, de colaboração né, Mas a companhia, a palavra Uma curtida, um comentário Isso faz uma grande diferença pra mim É... Tem pessoas que, né, tem já feito a mala, já faz, tem pessoas fazendo planejamento, tem pessoas que, que já tá tirando passaporte, né, então eu vejo que é, não está sendo em vão, né, toda essa...